0: Aman,
1: Aman. La musique elle vivante Le vendredi à 19h Sur Syllab Lisa.
2: Salut Léo. Bonjour Sophie. Salut Léo. C'est le bon prénom. <rire> bon.
1: <rire> Lisa et Sophie m'ont accordé une interview tout à fait passionnante. C'est sur leur duo à 3 sur la plage, mais avant ça, il est 19h et vous êtes bien dans Amman sur syllabe Alors à 3 sur la plage, mais finalement à 2
2: c'est ça. Exactement.
1: Alors pourquoi le nom « A sur la plage
2: » Écoute, euh, c'est un nom qui est, qui est venu assez rapidement, très vite, que j'avais en tête déjà depuis un moment. Et je ne sais pas trop comment il est apparu, euh, mais il nous a plu. On trouvait ça assez poétique. Euh, et puis ça nous rappelait euh, les plages. Euh, moi, je, je suis originaire du Finistère, donc proche de, de la mer. Et Sophie est originaire de Marseille. Donc euh,
3: ouais ça nous ouais. parlait en fait on, au début on l'a évoqué puis ensuite on a cherché longtemps 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 un nom et en fait à la fin on s'est dit mais euh, celui-là il, il est très bien, euh, il, représente, euh, il, il représente un peu l'univers euh, qu'on a envie de, voilà, de, de représenter, bon bref du coup on s'est mmh. dit allez euh, ne, ne cherchons pas midi à 14h euh, ça nous plaît et, et voilà.
2: Oui, et, et juste, enfin, ça faisait, en fait, après coup, on s'est rendu compte aussi que ça faisait un lien avec un groupe, notamment, qui s'appelait, euh, c'était moins poétique, mais A3 dans les WC, qui était un groupe des années 80, euh, qui apparaît sur la compile BIP, qui était sortie sur Born Bad. Et c'est une compile, d'ailleurs, qui m'avait beaucoup marquée, mais Sophie aussi.
3: Oui, oui, oui. Après, moi, c'est vrai que ce que j'aimais bien dans ce nom, c'était que ça laissait un peu... Euh, voilà, chacun pouvait s'imaginer... Euh, ça peut être plein de situations différentes. Ça peut être euh, trois copines, euh, des potes, euh, un couple avec son enfant. Enfin, voilà, c'est un peu... Ça peut être plein de choses différentes. Et du coup... Euh, et puis, on aime toutes les deux la plage. Ouais, moi, je... J'ai mmh. beaucoup été à la plage à Marseille. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était... Je pense que quand on... quand on a commencé, on était toutes les deux à Paris, dans nos boulots, la tête dans le guidon. Et du coup, ça nous a un peu rêvé. Quoi.
2: ouais
1: Donc, il n'y a pas de troisième personne, troisième énergumène dans le, à la base en tout cas du, du projet.
3: Non, non on n'a pas perdu quelqu'un en route. Oui, oui c'est ça. Non, <rire> non, non, vrai, on n'a pas, pas viré quelqu'un
2: <rire> <rire> qui, oh. qui nous a gavés. Je n'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est un, un risque que les gens comprennent que... Ah, ah oui, non, la troisième personne, en fait, on ne s'est pas du tout entendu avec elle. Euh...
3: Mais on a gardé le nom. <rire> ouais. Non, non, c'est pas ça. <rire>
1: Alors, est-ce qu'il y a une petite histoire de ce projet musical Déjà, peut-être, commençons par la base. Comment vous êtes rencontrés euh, pour ce projet Est-ce que vous êtes peut-être copine depuis, euh, depuis, depuis le début et vous êtes dit euh, on monte un projet musical ou est-ce que c'est totalement autre chose
2: bah C'est autre chose parce qu'en fait on ne se connaissait pas et on s'est rencontré à l'anniversaire d'une copine commune et, euh, et on, en fait on a passé euh, enfin moi j'ai fait un petit malaise en arrivant <rire> La soirée, je crois que j'avais bu un verre avant, puis je n'avais pas mangé, et j'ai fait un petit malaise. Et Sophie est venue m'aider, euh, tu m'as apporté des bonbons, je sais plus, <rire> plein de trucs, du sucre et tout. Et après, on a commencé à discuter. Et moi, c'était vraiment une période où je cherchais à... Je... En fait, j'avais fait d'autres projets musicaux avant, depuis déjà plusieurs années. Et là, j'étais pile au moment où j'avais envie de faire mon propre projet. Parce qu'avant, j'étais chanteuse dans les groupes, et je voulais vraiment aussi composer euh, au niveau instru. Mais je ne voulais pas faire ça seule et je cherchais une ou plusieurs personnes motivées, mais vraiment motivées, qui prennent un peu ça au sérieux. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, bah tu m'as mmh. dit tout de suite, Sophie, que tu adorais la musique et que tu avais vraiment envie d'en faire.
3: Oui, ouais, moi, en fait, j'ai toujours travaillé dans, dans la musique et c'est vrai que du coup, je lui ai dit, mais moi, c'est vraiment mon rêve et j'ai jamais... Enfin, je suis jamais tombée sur les bonnes personnes avec qui vraiment euh, ça matchait au niveau des goûts. Et puis pareil aussi un peu du, du sérieux, avoir envie de s'investir vraiment et tout ça. Donc du coup, on s'est dit bon, bah, tentons le coup alors que vraiment, on se connaissait. Euh, bah, on s'était vu peut-être deux fois, euh, on s'est croisé à des concerts vite fait, mais, euh, mais on se connaissait très peu. Hmm.
1: D'accord, ouais, donc une, une, vraie rencontre, une vraie rencontre pour ce, pour ce projet euh, alors c'est un duo de Sainte Pop euh, entre Rennes et Paris puisque Sophie tu vis à Paris et toi Lisa à Rennes euh, Sainte Pop je disais car euh, les synthés occupent une place centrale euh, dans ce projet musical ils ont toujours une place importante dans la conception de, de votre musique pour ce projet en particulier et c'est une vraie question
2: Écoute euh, oui, enfin, je, je citais tout à l'heure la compilation Bip et c'est vrai que cette période 80 avec très synthétique, même des groupes comme Metal Urbain qui étaient plus punk dans l'esprit, ou des jeunes gens modernes, tout ce mouvement-là, c'est vraiment des périodes qui qui étaient très marquantes et, et tout ce qui est post-punk aussi mêlé à du synthé. Donc il y avait vraiment cette influence-là. Enfin, moi c'était c'est ma musique hein, en quelque sorte. Enfin, je, je viens de ça, plus sans compter les on va dire euh, la culture pop euh, majoritaire et dans laquelle j'ai été bercée quand j'étais plus jeune euh, avec des sons de synthé des années 80, je sais pas, chez Madonna ou des gens comme ça. Et c'est vrai que ça a été, bah, c'était un peu une évidence. Après, euh, les synthés, il y a aussi ce qui est assez pratique avec les synthétiseurs, mais peut-être Sophie, tu veux rebondir Oui,
3: ouais, moi, peut-être un peu moins au niveau ouais. des, de l'influence. Moi, j'étais plus rock, expérimental et tout ça, donc c'était peut-être moins évident. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait le côté... Euh donc j'ai commencé avec la guitare, mais il y avait le côté aussi facile, intuitif, où ça sonne, euh, voilà, ça me, ça me paraissait tout de suite facile. Il y avait beaucoup de, de synthé, même au niveau des prix, euh, beaucoup de diversité. Ça me paraissait vraiment l'instrument le, le, le plus simple, sachant que bah, moi, j'avais aucune formation. J'ai beaucoup écouté de musique, etc. Mais j'ai fait trois cours de piano euh, à six ans et demi. Donc, euh, je, enfin voilà, je partais vraiment sans formation. Donc ça me paraissait être... Euh, un voilà un, un, un début euh, le plus facile et puis après c'est vrai que Alexis euh, le copain de Lisa nous a aussi enfin euh, voilà comme chez eux il y avait plein de synthés partout et il nous conseillait aussi beaucoup donc euh, du coup euh, bah, c'est vrai que j'ai acheté un petit Belton et puis enfin voilà au fur et à mesure euh, il nous a voilà il nous a quand même euh, un peu conseillé aussi et euh, et ça s'est construit un peu comme ça ouais.
1: Hum. Alors Lisa, tu parlais de, de, des années 80 euh, à l'instant. Est-ce qu'il y a aussi une forme peut-être de nostalgie de, de cette époque musicale très dense ou pas du tout
2: Moi je suis, je suis rarement dans la nostalgie. Hum. Enfin c'est pas, pas du tout une nostalgie, c'est plus... Euh, non, e enfin on est plus je pense même toutes les deux dans le faire et dans le présent et surtout de, le plus important c'est de faire des projets et, et après c'est en fonction de l'inspiration et de ce qui vient et de ce qu'on aime. Et, pour le coup, euh, non, non, j'ai pas du tout dans le. Je... D'ailleurs, on n'est pas du tout dans la logique, je pense, de reproduire quelque ouais. chose. C'est plutôt. Je pense à ça de façon un peu évidente quand je te dis les années 80 et, et les, jeun les jeunes gens modernes et, et tout ça. Mais c'est pas. Euh, non, non, loin de nous, je pense, ce côté nostalgique et en ouais. tout cas de reproduction de quelque chose qui aurait existé. Je crois qu'on a envie d'être vraiment euh, dans le réel. Enfin, dans ce qui existe aujourd'hui et dans ce que nous on veut proposer, et on espère justement que ça ne soit pas trop... Euh... Enfin, on espère, moi j'en suis sûre, que ce pas non plus... Euh... Ça ne sonne pas totalement nostalgique, enfin j'espère.
3: Ouais, moi je n'ai pas du tout la nostalgie, au contraire euh, des années 80, parce que je suis née donc en 80. Donc pour moi c'est vraiment euh, les années 80, c'est Adjani, enfin, j'ai découvert tout ça beaucoup plus tard. Après c'est vrai qu'il y, y a une énergie... Dans, à chaque fois, je me disais, ah oh là là, mais ce groupe, il est de 79, il est de 80, il est de 81. Il y a quand même une énergie à ce moment-là qui est, qui est incroyable. Mais euh, ça ne renvoie à rien de ce que j'ai vécu parce que j'étais du coup beaucoup trop petite. Mais c'est vrai qu'il y, y a une énergie euh, que, oui, qui nous touche. Euh, oui, c'est sûr que c'est une influence euh, importante, mais pas du tout dans la nostalgie, non. Au contraire, c'est plus... Euh, oui, justement, euh, des découvertes et puis c'est mélangé avec plein d'autres choses aussi euh, actuelles et puis d'autres aussi beaucoup plus anciennes. Euh
0: Thank you.
1: Sur votre dernier album sorti en mai 2021, c'est d'ailleurs sur celui-ci en fait qu'on remarque euh, beaucoup la présence euh, de synthés, mais aussi de boîtes à rythme euh, qui sont aussi euh, permanentes et prépondérantes. Alors, euh, dans les médias, et je m'inclus euh, dedans aussi dans, dans, dans mes émissions, mais on a tendance à parler euh, euh, des albums parfois à votre place en les classant dans des catégories, dans des styles, dans des esthétiques musicales. Euh, Est-ce que je peux vous demander à vous <rire> ce que vous pensez de votre, de votre dernier album qui est sorti en, en mai 2021, parce qu'on le classe, en tout cas nous, enfin en, dans, dans la Sainte Pop, mais peut-être que vous avez aussi envie de, de classer dans autre chose ou d'en parler différemment.
3: Alors je sais pas, euh, Sainte Pop c'est sûr que oui, de fait, parce qu'effectivement c'est très... Enfin euh, voilà, on est deux, c'est pop, il y a de la, des boîtes à rythme et tout, donc ça je pense ça colle bien. Après c'est un album, euh, je pense que moi je suis arrivée... C'est difficile parce que bon, c'est des morceaux qu'on a tellement écoutés, 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 qu'à un moment donné ils perdent complètement, euh, la, on sait plus quoi en penser du tout. Mais je dirais quand même que euh, c'est un album qui est très... Euh, qui. qui qui est, je trouve que tous les morceaux sont très différents les uns des autres quand même et donc pour moi il part un peu dans tous les mmh. sens enfin euh, il, il est assez euh, varié je pense que c'était un peu l'explosion de plein de trucs euh, où on a on s'est laissé un peu porter euh. d'ailleurs c'est marrant parce que des fois on se disait ah on a envie de faire un, des choses joyeuses et rythmées et puis en fait pas du tout c'était des trucs hyper tristes qui venaient enfin je pense qu'on s'est quand même assez laissé euh, porter par euh, ce qui venait et puis euh, puis voilà quoi on construisait un peu les choses à deux euh, oui. de manière
2: un peu intuitive,
3: mmh. en fait sans se dire on veut faire euh, ceci ou cela.
2: Bah, d'ailleurs, euh, c'est vrai, la façon dont on. Enfin, l'approche qu'on a de la musique, je pense qu'elle est vraiment euh, du côté euh, sensible, dans le sens euh, pas euh, forcément intellectu intellectualisé au départ. Enfin, pour ma part, c'est vraiment ça fonctionne pas du tout comme ça. Enfin, ça marche pas très bien d'ailleurs. Si je, je, si je me dis, comme tu disais, mmh. je veux faire telle chose et telle chose, bah, dans ces cas-là, généralement, c'est pas ça qui vient. Et il vaut mieux laisser venir, euh, laisser venir <rire> ce qui va arriver et sans savoir exactement où on va. Et c'est comme ça qu'on fonctionne le temps. Et c'est vrai que cet album, c'est pareil. Il y a des choses où... On... D'ailleurs, moi, je me disais, oh, c'est un peu sombre. Je le trouvais pas. Il pas toujours sombre, hein. d'ailleurs, les retours qu'on a sont pas toujours ceux-là. Mais il y avait certains textes qui, qui étaient quand même pas hyper joyeux. En même temps, ça reflétait assez aussi des états d'esprit qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Et je trouvais ça... L'important, c'était d'être bah, assez sincère et juste. De ce... En tout cas, à l'écoute, que ça sonne, ça sonne bien à nos oreilles. Et c'était ça le plus important. Je crois.
3: Mm. Ouais, après c'était un album qui part enfin où il y avait donc une reprise euh, des passions, il euh, y avait une collab avec euh, Matisse de Réjeanne. il euh, y a un remix d'Alexis Lumière, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses différentes et même la euh, nuage nuage, il est un peu plus euh, hip-hop que les autres. Après il y a des choses qui enfin c'est vrai qu'il est... enfin il était très très euh... Oui, d'ailleurs, moi, je me disais, oh là là, c'est un peu, enfin, mm -hmm. je, ouais, je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens. C'était peut-être un peu n'importe quoi, euh, mais bon. En même temps, je trouvais qu'il y avait quand même un lien euh, ouais. aussi, bah, c'est ce, ce qu'on nous disait qu'il y avait quand même un lien entre les morceaux, parce que bon, bah, c'est quand même toujours un peu les mêmes instrus et puis, oui, et puis les mêmes voix aussi. Donc, euh, ouais, le ouais.
2: lien, c'est ça, c'est les voix, la boîte à rythme. Euh, même si on a utilisé des boîtes à rythmes différentes et des, synth des synthés, en fait, on n'a pas tant utilisé, on n'a pas utilisé beaucoup de synthés. Sur ce disque, il y a, a 4-5 synthés maximum. Hein. Il n'y a ouais. pas non plus euh, ouais. pléthore de synthés, non. vraiment. Mais, euh, mais des sons différents. Oui, et de... ouais.
1: et l'étiquette les, les qu'on pose des fois sur des albums, est-ce que, est que ça vous freine ou vous êtes complètement insensible aux étiquettes euh, euh, ouais, C'est ça auxquelles on peut, on, auxquelles ouais. on peut rattacher un album bah le ça, vôtre, par exemple. Ça,
2: ça, euh, ça, après, ça fait partie de la communication autour d'un album, mais ce n'est pas euh, le processus créatif. Mmh. Et pour moi, c'est complètement dissocié. C'est rigolo parce que des fois, on, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être... Euh, par exemple, on a pu dire qu'on faisait du, de la synth punk et je n'ai pas l'impression qu'on soit dans... Enfin, juste, il faut vérifier au niveau de notre BPM, par exemple, et on est, pas, on est plutôt mid-tempo. Pas toujours, mais quand même souvent, donc à partir de ce, ce moment-là, on peut avoir un côté DIY, comme tu disais Sophie, du fait qu'on ne sait pas joué de la musique au départ et qu'on a, on a appris sur le tas, donc ça c'est très punk, mais après est-ce que c'est musicalement, en sonorité, très punk, j'en suis pas certaine moi,
3: je suis assez curieuse, en fait, justement. Parfois, parfois on dit que c'est indie pop. Euh, moi, ça me fait toujours. Justement, je suis assez curieuse de me dire. Euh, et puis, je suis un peu curieuse de savoir, justement, ce que les, les, les gens, comment ils reçoivent l'album, les morceaux qu'ils préfèrent. Euh, parce qu'à chaque fois, c'est un peu différent. C'est mmh. ça aussi qui est marrant avec euh, la musique, quoi. C'est que d'un coup, on va dire Ah, bah tiens, cet album d'Indie Rock. On se dit Ah, bon, Indie Rock, bon. Mais c'est marrant aussi, parce que oui, sans doute que. Enfin, euh, voilà. Ou même des fois, en concert, on nous dit Ah, ça m'a fait penser à ça. Et puis, on connaît même pas groupe et du coup après on va écouter euh, et c'est marrant en fait comment les gens euh, reçoivent enfin euh, voilà euh, qu'est ce qui d'un coup qu'est ce qui leur vient qu'est ce qu'ils s'imaginent euh, c'est super rigolo quoi
2: ouais puis chaque, chacun je pense reçoit en fonction de son parcours son propre parcours musical et pour le coup euh, la musique c'est tellement euh, tu fais ton, à chaque fois ton propre parcours vraiment donc euh, ouais, c'est intéressant et c'est ouais. intéressant d'échanger ouais
1: et alors justement, quel est le processus de création pour vous deux Parce que vous composez et écrivez aussi les paroles, parce qu'il y a aussi du texte euh, à deux. Euh, comment vous vous organisez finalement pour écrire cette, euh, ces albums
2: Alors, euh, alors donc la particularité, c'est qu'effectivement, au départ, on était dans la même ville. On était à Paris toutes les deux et on a commencé en répétant toutes les semaines. En essayant de travailler, euh, je crois qu'assez vite quand même, on s'est dit, euh, bon on, quand on se voit, on répète quelque chose qu'on a déjà dans les pattes, mais euh, on n'arrivait pas à composer, on ne composait pas ensemble. Non, euh...
3: non, non, non bah, moi je pense que j'étais assez bloquée, c'était mon premier groupe et tout, j'arrivais pas du tout à, à improviser, euh, donc du coup j'aimais bien faire mon machin un peu de mon côté, et, puis, euh, et on se montrait un peu ce qu'on avait trouvé. Euh, à chaque samedi euh, voilà, on se montrait un peu ce qu'on avait trouvé dans la semaine quoi. et on construisait comme ça un petit peu brique par brique il euh, euh, bah, y en avait une qui commençait par exemple et puis l'autre mettait
2: une guitare et puis on construisait comme ça et, et après moi je suis partie à Rennes et c'était pile euh, juste avant les confinements donc, euh, il a fallu qu'on fasse évoluer la méthode. Et en même temps, vu qu'on commençait déjà à fonctionner de cette façon-là un peu euh, chacune de son côté, mais en faisant un ping-pong, euh, bah, on, on a poursuivi le travail de cette façon-là. Euh, et et c'est vrai que sur les morceaux, par exemple, euh, on n'a pas un poste <rire> chacune. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux faire un instrumental et je l'envoie à Sophie en disant « Vraiment, je n'ai bon, pas d'idée de chant. » Et Sophie va trouver un chant avec un texte et inversement et après, l'une ou l'autre va arranger. Donc, c'est très. Ce qui est chouette, c'est que c'est fluide. Et c'est ça qui est assez rare aussi quand on fait de la musique.
3: Mais c'est vrai que ça a un peu changé dans le sens où avant quand même on construisait tous les instrus un peu plus oui. ensemble mmh. alors que maintenant on a bah, du fait de plus être dans la même ville et aussi parce que moi au début je savais moins faire que Lisa mmh. donc j'avais tendance à apporter peut-être que la guitare ou peut-être qu'un synthé et après euh, du coup j'avais envie aussi de construire peut-être un morceau un peu plus voilà donc on a plus tendance maintenant à faire un début de morceau une, on va dire une structure et après bah, soit euh, l'eau L'arrange, j'ai fait les, pa les paroles, etc. Après, on finit à deux, quoi. Mais euh, on, a, on, a, on a moins ce, ce, la, voilà, Le fait d'être moins proche fait qu'on construit moins le son euh, du morceau ensemble. Mmh.
1: Ouais, vous êtes un peu complémentaires, euh, quelque part, à la fois sur scène, mais du coup aussi mmh. sur, le, sur, le, sur, le, sur le processus de, euh, de, de création. Euh, alors, une question peut-être qu'on vous pose souvent, euh, en ce moment, peut-être particulièrement. Euh, un, album, un prochain album est-il en préparation
2: Écoute, oui, tout à fait. <rire> ouais, 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 on travaille sur le deuxième album. Ben là, on, a, on, a, on est en train d'enregistrer. En fait, on est sur la période d'enregistrement. Donc, euh, on va prochainement enregistrer les voix. Et on est contente euh, d'aboutir.
3: <rire> là, on en est à la période justement où on ne sait plus. Enfin, voilà, on a écouté, 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 écouté. Donc, euh, c'est un peu. On a, ouais, on a enregistré les boîtes à rythme et les synthés, il reste les voix, mais bon, voilà, on, on se dit, ah, là, on va changer ça, bon, voilà. Et donc, on, a, on est dans cette fin de... En même temps, on a envie de finaliser et en même temps, on se dit, ah, mais ça, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ça euh... Donc, voilà. <rire> mais c'est ouais, bientôt... Euh... C'est bientôt dans la boîte.
1: Alors, on gardera un petit une petite part de mystère sûrement autour de cet album, mais mais peut-être est-ce que euh, il y aura quand même les mêmes esthétiques que sur le que, que sur le précédent, à savoir euh, des synthés vraiment en place centrale, avec euh, la même chose pour le, pour les boîtes à rythme.
3: Ouais, peut-être même encore plus qu'avant. On a plein de santé là. Et euh, oui, oui, complètement. C'est, on va dire, oui, je pense que ce sera. Enfin, je sais pas, mais je, ouais, j'imagine quand même que ce sera moins
2: minimaliste que le premier. Ça, ça, après, ça dépend. Pour nous, ça, ça semble moins minimaliste, mais euh, je pense que ça allait encore un peu. Après, il y aura, ouais, des ambiances un peu différentes quand même.
3: Mais le but, moi, je, je trouvais que justement le challenge, c'était de parce qu'en fait le premier album on, est, on était tellement novice qu'on pouvait pas enfin on était un peu bloqué et c'était ça qui était chouette on avait la contrainte et du coup on était obligé de faire quand même quelque chose de relativement simple et après ben, on a quand même un peu appris donc euh, je trouvais que le challenge c'était de garder euh, cette simplicité et de pas se perdre quelque part euh, dans le fait d'avoir euh, ben, peut-être plus de connaissances de, des choses et tout donc euh, ben là franchement moi je saurais pas dire j'espère que
2: <rire> c'est réussi mais ça on ne sait plus, on ne sait, plus, on sait là. pas, c'est pas grave, c'est bientôt derrière nous.
1: En tout cas, on a hâte et on va suivre ça de très près, en tout cas sur syllabe euh, Juste une dernière question, je vois que sur scène, vous avez une petite panoplie de synthé quand même devant vous, euh, différent. Et quels sont vos critères de sélection euh, en matière de, de synthé Est-ce que c'est le son, euh, les banques de sons qu'ils proposent, les presets, autre chose
2: Alors, Peut-être euh, pour euh, le plus important au départ, pour les lives, et vraiment c'est ce qui a conditionné euh, nos choix. Enfin, pas pour Sophie je pense, mais moi j'ai un mini-log et c'était la taille du synthé et son poids pour pouvoir bouger facilement. Vraiment, ça a été... Ouais, d'ailleurs. on était parisienne aussi, donc la... enfin, on habitait quand même des petits apparts aussi. Oui, oui, donc, oui, oui. Euh... pas trop de place. Ouais. Et puis, euh, boîte à rythme, hein, pareil. cest moi, j'ai changé de boîte à rythme. Enfin, on en a beaucoup discuté. Et, et maintenant, on a une MPC Live qui permet de faire pas mal de choses. Et avec, euh... avec peu de... Bah, qui prend pas beaucoup de place, mais... Pour autant, les synthés, ceux qu'on utilise en studio, euh, le choix, euh, il va se faire au niveau du son et au niveau de voilà, ce qu'il est nécessaire de mettre à tel endroit. Euh, euh, donc, ça, c'est vraiment les sonorités. Euh, ouais, comment on entend les choses. Voilà.
3: Ouais, pareil. Euh, moi, c'est vrai que j'ai un Casiotone, donc il a pas mal de sons différents aussi. Et euh, il oui, y a eu vraiment cette contrainte très terre-à-terre euh, terre de euh, « ben, il faut qu'on le trimballe un peu partout, donc euh, on ne peut pas prendre un MS-10 euh, ». Enfin, on pourrait, mais ça serait quand même vachement plus compliqué. Donc, euh, et après, oui, oui complètement, on, pour l'album, on, on se laisse guider un peu par, euh, par les sonorités, en fait, et de savoir qu'est-ce qui colle euh, au morceaux. Quoi. Mmh.
2: Mais c'est vrai qu'on aimerait, avoir... aimerait bien en avoir un peu plus, mais il y a vraiment ce truc de... De, de place ouais on est de, en
3: train c'est vrai qu'on n'est pas du tout, euh, ouais. on, est tout on, est, ouais, on est souvent en train donc c'est un peu compliqué
2: d'avoir euh, voilà et puis les six morts hein, donc euh, voilà. <rire> <rire>
1: C'est sûr, mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, bonne chance pour vos, pour vos prochaines dates, notamment au parents Trans, au Supersonic à Paris et le 23 février au Festival Orpiste euh, à Annecy. Merci à toi, Lisa, euh, de m'avoir accueilli chez toi dans ton intimité euh, pour réaliser euh, cette interview et merci à toi, euh, Sophie également. Bonne soirée. À tous merci les à deux. toi.
2: <rire> merci Léo. Bonne soirée. Bonne soirée.
1: Et bonne soirée aussi à vous auditrices et auditeurs de Silab et pour celles et ceux qui se demandent ou Qui chercherait le nom de, du titre euh, sélectionné et passé dans cette émission. Il s'agit de Lost, Della Orlins, un titre soigneusement sélectionné et choisi par Lisa et Sophie elles-mêmes. Euh, pour ma part, je vous quitte, mais je vous laisse entre de bonnes mains avec l'équipe d'Electrolab qui sera en direct dans quelques minutes des Paradis Perdus, du bar des paradis perdus, avec une soirée riche en électro comme d'habitude. Bien sûr, on se quitte évidemment en musique avec Nuage Nuage, la 3 sur la plage. Bonne soirée à toutes et à tous sur Syllab et à bientôt